0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Nachdem wir letzte Woche von Maurice ordentlich gehypt wurden auf das heutige Thema, beschäftigen wir uns heute mit unserem zweiten Teil aus, der, aus dem Traum. Multiversum mehr oder weniger und äh, wie immer sitzen hier euch gegenüber mehr oder weniger digital. Äh, einmal Maurice und ich Nils und Maurice, was berichtest du uns heute Spannendes?
0: Ja, da tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, solltet ihr jetzt diese Episode hören, ohne die Episode davor gehört zu haben, können wir nur empfehlen, die letzte Episode aus letzter Woche da mal reinzulauschen, die noch zu hören, denn es macht Sinn. Die bauen thematisch aufeinander auf. Man kann jetzt auch die hier losgelöst hören, aber um so den kompletten Überblick zu bekommen, äh, macht das auf jeden Fall Sinn. Deswegen hört gerne die Episode aus letzter Woche. Und äh, damit starten wir jetzt auch rein, denn ich hatte ja versprochen und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, dass es heute spannend wird, denn äh, es geht wieder um Träume. Und auch da mache ich vielleicht mal kurz den historischen Aufbauer, denn man hat schon aus ägyptischen Papyrusrollen aus dem Jahre 1350 circa vor Christus ähm, hat man gefunden, dass da Methoden beschrieben werden, wie Träume beeinflusst werden können. Und da gibt es zum Beispiel die Methode, die besagt, dass so Zeichnungen auf der Hand und das Bedecken von Händen und Nacken mit schwarzem Stoff, bevor man schlafen geht, dazu führen soll, dass die Träume von der Weisheit Besas beeinflusst werden. Und Besa ist so eine zwerghafte Gottheit, die die damals da scheinbar hatten. Und dann würde halt die Weisheit im Traume zu einem kommen. Ebenso sahen viele Kulturen Fasten als Möglichkeit der Beeinflussung von Träumen an, damit diese lebendiger und spiritueller werden. Heute können wir tatsächlich durch Untersuchungen bestätigen, dass Stimuli vor dem Schlafengehen Träume beeinflussen können. Wenn man beispielsweise lange nichts trinkt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man während des Schlafens oder während des Träumens dann von Getränken und anderen Dingen, die mit Durst in Verbindung stehen, träumt. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Mir wurde als junger Bub der Blindarm rausgenommen und ich äh, hatte ein bisschen Komplikationen und musste zwei Wochen im Krankenhaus verbringen. Und ich durfte nach der Operation, glaube ich, zwei Tage lang nichts trinken, damit diese Wunde sich so irgendwie schon mal provisorisch verheilen kann. Und ich habe nachts davon geträumt, dass mir so Wasser und Schokomilch und sowas an mir vorbeifliegt. Und ich habe immer versucht, das so zu, zu greifen, und es hat sich dann aufgelöst. Ähm, also die, das kann ich schon mal mit dem Durst. Und dann Getränke im Traum auftreten, das kann ich schon mal bestätigen, aber dazu gibt es Studien, die das auch nahelegen. Gleiches gilt auch, wenn man vor dem Schlafengehen einen stressigen Film guckt, irgendein action irgendwas, wo viel passiert und was viel Stress mit sich bringt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man dann von negativen Dingen träumt. Auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel Prismen vor dem Schlafengehen betrachtet, erhöht das wiederum die Wahrscheinlichkeit von aktiveren und lebendigeren Träumen. Doch nicht nur Stimuli vor dem Schlafengehen können Träume beeinflussen, sondern auch Gedanken vor dem Schlafengehen. Laut Untersuchungen könnte zum Beispiel das Überdenken eines persönlichen Problems 15 Minuten vor dem Schlafengehen in 49% der Fälle dazu führen, dass Träume mit genau diesem Problem zu tun haben und in sogar 34% der Fälle eine Lösung für das Problem enthalten. Auch kann die Visualisierung von positiven Enden, von möglichen Albträumen, die vielleicht wiederkehrend sind, vor dem Schlafengehen dazu führen, dass Albträume, wenn sie denn dann im Traum auftreten, aufgelöst werden. Wenn man sich halt visualisiert vorher, wie könnte das denn positiv ausgehen, wenn ich jetzt von dieser Zombie-Horde hier verfolgt werde. Aber auch hier ist es so, dass eine Beeinflussung des Trauminhalts nicht nur vor dem Schlafengehen, sondern auch... Während des Schlafens hm. möglich ist. Zum Beispiel wissen wir, dass wenn wir Wasser ins Gesicht sprühen bei schlafenden Menschen oder so bestimmte auf bestimmte Gliedmaßen Druck ausüben oder elektrische Impulse während des Schlafens vergeben, könnte das so einen Einfluss auf die Lebendigkeit der Träume haben und die Wahrnehmung von Bewegung im Traum halt beeinflussen, dass das halt eine gewisse neue Dimension bekommt. Ebenso Gerüche, also schöne Gerüche können im Schlaf Träume positiv beeinflussen, während schlechte Gerüche im äh, Träume negativer machen.
1: Ich dachte, wir riechen im Traum
0: nichts. Da scheinbar riechst du sehr gut im Traum, denn es gibt auch Studien dazu, wo die Menschen, die ähm, mit, äh, mit Rauchen aufhören wollen, während des Schlafens den Geruch von alten Zigaretten und verfaulten Eiern hinstellen und dass die dann halt im Schlaf beziehungsweise gegebenenfalls auch im Traum ähm, dann das Rauchen mit negativen Dingen verbinden und dann danach weniger rauchen.
1: Ja, aber ich dachte, das war der Grund, warum wir akustische Rauchwarnmelder haben, weil wir eben nicht riechen, dass es brennt.
0: Also die Studien, die ich dazu gefunden habe, die sagen, dass man Gerüche schon wahrnehmen okay. kann, aber es ist halt die Frage, ob, also du wirst, ob du davon wach wirst, das ist ja die Frage. Ja, also vielleicht riechst du es ja, aber es ist kein, also es ist für dich nicht genug, um wach zu werden. Äh, und akustische Signale sind, glaube ich, einfacher, um dich zu wecken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da was, ist dann so die. Ja
0: die Unterscheidung, warum äh, Rauchmelder vielleicht akustischer Natur sind und nicht jetzt olfaktorischer Natur, wie man ja im Fachjargon sagt, nicht mit Gerüchen arbeitet. <lacht> wäre auch geil, wenn so Rauchmelder nicht Alarmsignale ausstellen, sondern einfach so Rosengeruch oder so.
1: <lacht> ja, nee, Rosengeruch, dann würden wir uns ja wohlfühlen irgendwie.
0: Ah, oder, kann alles riecht dann so nach, nach extremen Kothaufen in deinem Zimmer.
1: Ja gut, Rauch sollte ja eigentlich schon ein, <lacht> Na ja, ein relativ guter Geruch sein. Es in Wirklichkeit nur ein Ventilator, der es dir ins Gesicht pustest, dann. So. Äh,
0: naja, aber das äh, davon mal abgesehen, also diese Beeinflussungsarten, also vor und während des Schlafens, können aber auch noch kombiniert werden. Und äh, dass so halt Aktivitäten sogar im Traum beeinflusst werden. So könnte zum Beispiel das Riechen eines bestimmten Geruchs welchen man schon vor dem Schlafengehen gerochen hat, während man schläft, dazu führen, dass Erinnerungen besser verfestigt werden, also dass wir uns besser an Dinge erinnern. Ähnliches geht scheinbar auch mit Geräuschen inklusive Gesprochenem, was die Reaktivierung von Sachwissen im Traum hervorrufen kann. Darum wird das auch häufig genutzt, wenn Menschen Sprachen lernen. Auch die Beeinflussung von wirklichen Trauminhalten ist möglich. So könnte zum Beispiel das durstige Einschlafen, was wir vorhin ja schon hatten, und das Hören von flüssigkeitbezogenen Wörtern während des REM-Schlafs dazu führen, dass die Träume mit Flüssigkeiten zu tun haben. Und bei der Studie fand man ebenso heraus, dass jene, die im Traum ihren Durst stillen, morgens beim Aufwachen weniger tranken, als jene, die davon träumten, weiterhin durstig zu sein. <lacht> also man kann auch wirklich äh, dann von Träumen äh, beeinflusst werden. Auch wenn man halt vorm Schlafengehen wieder einen stressigen Film schaut und während des Schlafens die Filmmusik hört, könnte das dazu führen, dass häufiger Elemente des Films im Traum enthalten sind. Warum bin ich das jetzt so alles durchgegangen? Ich hatte ja gesagt, es geht eigentlich um Technik und ähnliches. Denn das Spannende ist jetzt, dass all diese Möglichkeiten, Träume zu beeinflussen, haben halt einen neuen Schlag von Forschern auf den Plan gebracht. Nämlich Dream Engineers, zu Deutsch Traumingenieure. Und ihr Ziel ist es, Träume zu beeinflussen, um mehr über Träume, über das schlafende Gehirn zu erfahren. Wie wir ja aus der letzten Episode wissen, wissen wir darüber sehr wenig. Aber auch um Albträume und Stimmungsschwankungen oder generell psychische Probleme besser behandeln zu können. Und dies wird mit den soeben beschriebenen Methoden versucht, welche dann mit ergänzenden technischen Geräten umgesetzt werden. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem, was ich, worüber ich gestolpert bin über das Paper. Und zwar über den sogenannten Dormio-Handschuh. Das ist ein Handschuh, den man trägt und die Funktion ist relativ simpel, aber durchaus effektiv. Denn du hast so einen Handschuh, es sieht jetzt nicht aus wie ein klassischer Handschuh, aber da sind Sensoren dran und die messen an deiner Hand dann deine Muskelspannung, deine Hautleitfähigkeit und deinen Puls. Und damit wollen die halt genau identifizieren können, wann du dich in diesem Übergang vom Wachsein zum Schlafen befindest. Laut Erfinder von diesem Handschuh ist dieser Übergang besonders dafür geeignet, um Träume zu beeinflussen. Und sobald dieser Übergang registriert wird, spielt dann eine ergänzende App, die mit dem Handschuh verbunden ist, einen Satz ab zum Beispiel oder andere akustische Signale, die dann deinen Traum in eine bestimmte Richtung lenken. In der Studie haben die den Satz eingespielt Denken Sie an einen Baum. Und daraufhin träumten halt sehr, sehr viele Leute, die daran teilgenommen haben, von Bäumen. Ohne dass sie das wirklich, also sie sind da nicht von wach geworden, die haben es nicht wahrgenommen. Das hat, das hat sich dann im Traum niedergeschlagen. Eine weitere, ein weiteres Gerät, was ich gefunden habe, was auch Träume beeinflusst, nennt sich Essence. Und die machen das nicht über akustische Signale, Signale sondern über Gerüche. Und das ist ein Wearable, das kann so als Kette getragen werden. Und was die machen, die überprüfen halt auch deine Vitalfunktion, zum Beispiel Gehirnaktivitäten oder deinen Puls. Und anhand dessen gucken die halt, wann ein bestimmter Geruch abgesondert werden muss. Also du kannst in der App zu diesem Variable kannst du einstellen, okay, wenn mein Herzschlag Parameter XY erreicht, soll folgender Geruch abgesondert werden. Und das machen sie dann, um eben die Träume positiv zu beeinflussen. Es könnte also so genutzt werden, wenn das nach der Theorie klappt, dass du... Wenn du zum Beispiel Anzeichen, typische Anzeichen eines Albträums Traums auffindest, schnellen Herzschlag, schnellere Atmung, höhere Schweißabsonderung und ähnliches, könnte Essence dafür sorgen, dass ein positiver Geruch automatisiert, abgesteuert, anhand der festgestellten des, des festgestellten Herzschlages, dass ein Geruch ausgesondert wird und du dann anhand des Geruches deinen Traum positiv beeinflusst. Gibt es auch Studien zu? Ich habe das mal verlinkt.
1: Funktioniert aber nur, wenn man alleine schläft und dann niemand bei ist, der eventuell auch dann einen vielleicht unang unangenehmen Geruch absondert zur selben Zeit. <lacht> Passend auf, auf den Herzschlag angepasst, äh, wird da neben einem gefurzt dann. <lacht> das känzelt sich dann aus. Das kennst natürlich aus. bringt überhaupt gar nichts. Das stinkt hier immer so, das ist ja widerlich. Stell dir mal vor, genau, jemand hat so einen so ein, so ein Reiz, dass wenn er einen bestimmten Geruch riecht oder sie, äh, muss er oder sie dann furzen. Und dann die andere Person stellt aus, dass in diesen Geruch ein und wundert sich dann und niemand weiß, warum hä das funktioniert. In allen Studien hat das funktioniert. Wieso funktioniert es <lacht> bei Ihnen nicht? Und in Wirklichkeit ist nur der Partner, die Partnerin, die da ordentlich am Knattern <lacht> ist nachts. Und äh, das, kann, das kann natürlich auch sein.
0: Er hat so richtigen Pavlov-Reflex. Immer wenn sie Rose riecht so oder er, muss ja. dann halt oh mit einer Rose... Oh nein, nicht schon wieder... So, ich habe die Rosen zum Geburtstag gebracht. Nein! <lacht> Aber, also wir, wir sehen, es gibt, es gibt tatsächlich äh, etliche Methoden, um Träume und auch Traum Trauminhalte aktiv zu beeinflussen.
1: Mit <lacht> Furzen und zum für, Beispiel. Äh, mit
0: Furzen zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr einen Partner oder eine Partnerin habt, die sehr, sehr viel Furz und die stinken auch sehr krass, könnte das zu, bei euch zu negativeren Träumen führen. Also vielleicht Trennungsgrund. Ich sehe schon so die Bildüberschrift. Er leidet an Albträumen, weil sie furzt. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, naja, aber das ist, ähm, wir wissen also, man kann Träume sehr, sehr äh, umfangreich beeinflussen. Und die Forschung ist dann auch am Anfang, aber schon gibt es so einen Wegweiser. Und jetzt gibt es aber etwas, was interessant ist. Wir haben ja über Dream Engineering gesprochen. Ja. Aber was ist denn dann mit Dream Hacking? Und zwar Kors Bier, Kors kennen vielleicht einige aus, aus dem Amiland, ist eine Biermarke, die hatte damit zu kämpfen, dass sie nicht während des Super Bowls einen Werbeclip laufen lassen durfte, weil da ein anderes Unternehmen in Konkurrenz schon den Slot gebucht hatte im Grunde genommen. Und dann haben die sich einen kleinen Marketing-Clou überlegt und haben gesagt, naja, wenn wir schon nicht während des Super Bowls laufen können, vielleicht können die Leute dann unsere Werbung träumen. Und die haben sich mit einer Traumforscherin zusammengetan und haben einen Werbeclip erstellt. Und dieser Werbeclip sollte genau so erstellt sein, dass das Menschen dazu bringen kann, von Korsprodukten zu träumen. Allerdings ist bei diesem Experiment, man muss es noch sagen, ist noch eingeschränkt, hat es funktioniert. Denn bei diesem Experiment mussten eben die Teilnehmer den Clip vorm Schlafen gehen anschauen. Und die mussten auch offen sein dafür, davon zu träumen und müssten sich auch irgendwie so ein bisschen wünschen, dass sie davon träumen. Dann hat es aber bei vielen von den Menschen, die daran teilgenommen hat, hat es geklappt. Die haben dann von Kors, von dieser Werbung geträumt und von Korsbier man sieht, es ist noch eingeschränkt, es ist eher so ein kleiner Marketing-Gag gewesen, marketing clue aber es zeigt ja das Potenzial, dass aus Dream Engineering, was ja vielleicht löbliche Ziele hat, mehr zu erfahren und psychische Probleme zu zu ja behandeln, sage ich mal, dass daraus auch schnell Dream-Hacking werden könnte. Und man sieht das auch in Umfragen, denn es gibt eine Future-of-Marketing-Umfrage der American Marketing Association aus New York und die stellte fest, dass sie 77% Prozent der 400 befragten Funktionäre, Marketingfunktionäre, in den nächsten drei Jahren in Dreamtech investieren wollen. Traumhaft. 38% der befragten Verbraucher hatten auch nichts dagegen, wenn so eine Technik eingesetzt wird. <lacht> Was? Sorge ist dann aber auch, dass zum Beispiel in Verbindung mit intelligenten Lautsprechersystemen ohne Kenntnis der Personen Traumbeeinflussung passieren könnte. Du hast jetzt zum Beispiel eine Alexa im Schlafzimmer stehen und du schläfst und plötzlich spielt die irgendwann nachts der neue Kercherhochdruckreiniger hochdruckreiniger ist raus. Denk doch mal an den. Und
1: dann träumst du, wie du die Auffahrt mit dem Kercher reinigst. Ja, oder vielleicht noch subtiler Sachen, die du nicht, also, die finden heraus, dass wenn du, weiß ich nicht, das Geräusch von Regen hörst oder, weiß ich nicht, irgendwie so, jemand läuft über Dreck, so krrr, krr dass du dann das Gefühl bekommst, oh Gott, ich muss sauber machen, ey, das ist ja ekelhaft hier. Und so manipulieren die dich, weil das wäre ja auch nochmal äh, Next Level Shit. Aber ja, du, das äh, finde ich mehr als kritisch. Deswegen keine, keine wir hatten es auch letztens, keine Elektrogeräte mit ins Schlafzimmer nehmen am besten. Äh, außer die, die explizit <lacht> für genau, ihr Schlafzimmer. Also ohne Internetfunktion im Idealfall, da haben wir ja auch viel Negatives gehört. Aber äh, das ja, das wäre total creepy. Ich mache auch übrigens Dreamhacking. Ähm, ich stelle mich einfach immer bei äh, Menschen neben das Bett und gucke sie an. Und äh, wecke sie dann und danach träumen sie schlecht. <lacht> Komisch, du stehst am Fenster und klopfst so. <lacht> nee, tatsächlich war das ja mal ein Mitbewohner, der auf einmal bei mir neben äh, dem Bett stand. Ich erinnere mich an die Geschichte. Ganz äh, eigenartige Sache. Das ist auch Dreamhacking, kann ich auf jeden Fall sagen. Danach schläft man schlechter. Ich spreche <lacht> da aus Erfahrung. Liebe Grüße an der Stelle.
0: <lacht> Namen werden nicht genannt.
1: Aber es ist ja auch so, was man sich ja auch vorstellen kann,
0: und jetzt machen wir mal den Zukunftsvisionär hier. Denkbar ist ja auch, dass Dreamhacking in Zukunft äh, unabhängig von Werbung halt erwünscht sein könnte. Also dass man, und damit greife ich etwas auf, was du nächste, letzte Woche schon so leicht angeteased hattest, äh, per Zufall, denn es könnte ja sein, äh, dass wir uns irgendwann vorm Schlafen gehen noch fixen, einen, einen guten Film aussuchen und sagen, jo, den möchte ich während des Schlafes im Kopf gucken. Und ja. dann wird dein Dream gehackt. Ist natürlich jetzt Future, Sci-Fi,
1: Futuristic Vorstellung. Aber wer weiß. Wer du, weiß. Weißt du, was ich viel schlimmer finde? Ich In dieser neoliberalen Gesellschaft, in der wir leben, sehe ich uns eher, dass wir nachts dann noch arbeiten müssen, irgendwie per BCI. Ja, äh, sie, während sie schlafen, sind sie noch Support-Mitarbeiter und müssen irgendwie die gemeldeten Gore-Videos von Facebook irgendwie bewerten und äh, wenn ihr hier ein Anzeichen von Angst äh, und, und Furcht irgendwie zeigt, dann, dann löschen wir es. Und du wirst dann nachts auch noch mit solchen Horror-Videos irgendwie zugeballert, weil Facebook dir oder Meta das ja, als Jobangebot bietet oder vielleicht
0: leben wir bis dahin in so einer linksradikalen Gesellschaft. Du hörst nachts im Schlaf die ganze Zeit das Kapital,
1: wie es gelesen wird von, keine Ahnung was, von Karl Marx. Also Bildung, es gibt dann Bildung im Schlaf. <lacht> ja, gut. Na klar, das wäre auch denkbar. Bildung im Schlaf, du hattest das letzte Mal, du hast vorhin ja schon gesagt, eine Sprache lernen zum Beispiel oder, wie man eine, eine, eine gerechte, gerechtere Gesellschaft aufbaut. Klar, das sind auch denkbare Ideen. Hot
0: Takes, Hot Takes hier schon wieder. <lacht> Im Schlaf. Aber nee, es ist ja, man kann sich ja rein theoretisch sowas äh, sci-fi mäßig vorstellen, aber solche umfangreichen Beeinflussungen, dass man sich jetzt vorm Schlafen gehen, den neuen Traumblockbuster aussucht, den man dann während schlafen guckt. Sowas geht halt noch lange nicht. Ist ja klar. Wir hatten ja gerade schon gesagt, das, was man hat, was man kann, habe ich euch alles erzählt. Darum ist das halt auch nur Zukunftsvision ohne wirkliche Grundlage. Aber wir kennen uns Menschen, wir sind irgendwie findige Wesen und wir finden immer Möglichkeiten, Dinge noch krasser zu machen. Wer weiß, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, irgendwann in, zu in Zukunft seine Träume ganz explizit zu beeinflussen, je nachdem, was
1: man gerade möchte und was man auch oh. braucht, vielleicht. Ja, stell dir mal vor, so. Boah, heute Abend, du kannst ja dann so Kids kaufen irgendwie, die dann sensorisch Geruch und Geräusche aufeinander abgestimmt haben und du kannst dann damit so einigermaßen kontrollieren, was du träumst irgendwie. Heute habe ich Bock auf einen romantischen, wie, wie wenn du dir einen Film nur per Kategorie aussuchst, so ja, wirst du deinen genau. dein Traum dann, heute habe ich Bock auf einen Albtraum, schön ein bisschen Horror. <lacht> <lacht> hab richtig Bock, richtig schlecht ausge, ausgeschlafen, morgen früh aufzuwachen. Ja, äh, all sowas. Wer weiß?
0: Vielleicht könnte es ja sein. Aber wie gesagt, momentan ist die ist die Technik da noch nicht so weit. Es ist noch in den Kinderschuhen. Aber wer weiß? Vielleicht wird es in Zukunft solche Möglichkeiten geben. Und nichtsdestotrotz, auch wenn es noch nicht so weit ist, veranlasste die bloße Gefahr von Dreamhacking schon etliche Menschen, die da in der in Dream Engineering tätig sind, dazu. Ethische Richtlinien für Dream Engineering zu verfassen und auch zu unterzeichnen. Denn dort steht dann zum Beispiel geschrieben, dass Träume nicht ohne Kenntnis und Einwilligung beeinflusst werden dürfen. Interessant ist auch die Frage, wie ist das dann rechtlich zum Beispiel zu regulieren? Das stelle ich mir natürlich. Was für Daten werden da erhoben? Was für Vitalfunktion? Was für Traumdaten vielleicht auch? Neurologische Daten? Und ja, wer weiß? Und auch Persönlichkeitsrechte. Also, wenn du zum Beispiel beeinflusst werden kannst, Dinge zu kaufen während des Schlafs, und man ist sehr beeinflussbar im Schlaf, und wenn wir uns vorstellen, dass du so in deiner Persönlichkeit beeinflusst werden kannst, ohne dass du das mitbekommst, wie ist das überhaupt persönlichkeitsrechtlich? Es gibt viele Fragen. Ich glaube, man kann sich grob vorstellen, wie das ist, aber äh, ich habe es gelesen, ich habe diesen Dormio-Handschuh, dieses das Paper dazu gesehen, und ich dachte so, holy shit, jetzt geht's los. Wir werden bald richtige Traumreisende. Und ich wollte es gerne zusammenfassen und habe euch das mal so in zwei ja thematisch aufeinander abgestimmten Episoden präsentiert. Ich hoffe, es war spannend. Und in diesem Sinne äh, ist es, glaube ich, wieder Zeit, sich schlafen zu legen und träumt was Schönes. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Gute Nacht.